0: Hola, soy Natalia Luján y solo quiero recordarte que este es el último episodio del año porque ya es época tipo posadas, navidad, año nuevo las podcasteras también festejamos, oigan En fin, Crimen Remix regresa el 4 de enero de 2023 Mientras tanto, te dejamos con este episodio Esperamos que te guste ¡Feliz Navidad y remixeado año nuevo 2023!
1: Esto no es radio
0: Claymore, Australia. A tan solo una hora de Sydney, este suburbio recién construido es el ideal para tu nuevo hogar. Tu esposo y tus hijos estarán en encantados. Pero al poco tiempo de llegar, ya no se oyen risas en el vecindario. Hay una sospechosa pandemia de muertes de cuna. Nadie tiene la respuesta, hasta que te das cuenta de algo. Cada bebé que ha muerto tiene algo en común. La niñera. Y tú la conoces. La mata viejitas. El monstruo. Un ícono de la cultura En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales
1: pero poco o nada sobre las personas que decidieron
0: enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera
1: más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no es radio. ¡Hola, amigas, amigos, amigues! Hoy es un día muy, muy especial porque este tercer episodio de Crimen Remix
0: lo estamos grabando desde el estudio de Queer. Estamos en el estudio de Queer Podcast y está buenísimo porque este es el primer episodio que Sandra y yo grabamos de manera presencial juntas. Porque creo que no lo habíamos mencionado en otros episodios, pero Sandra está en Oaxaca, yo estoy en Guadalajara. Y hoy nos encontramos como en punto medio porque el estudio de queer está en Ciudad de México. Entonces, enos aquí, enos aquí.
1: En efecto nuts. Pero, hoy vamos a hablar de un caso muy escabroso. Todos lo son. Pero el anterior, bueno, hablábamos de una de un caso de fraude. Y en este caso vamos a hablar de una asesina serial.
0: Uy, oh, sí, y es que estos, yo creo que el caso del que vamos a hablar hoy es de los que a mí me cuesta trabajo. Digo, creo que ya lo habíamos repasado una vez y en su momento me piqué un montón con el caso porque me parecía interesantísimo, pero sí es un caso fuerte. O sea, sí es un caso fuerte y es un caso fuerte porque para los que nos escuchan es un caso que involucra asesinatos de niños y de niñas pequeñas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nats. Eh, todos los casos de los que hablamos, obviamente tienen situaciones muy fuertes, muy densas, pero particularmente cuando hablamos de niños pequeños, hay una sensibilidad en mi persona, ¿no? que es, es un poco más difícil digerirlo, explicarlo, pero vamos a darle al caso de hoy, que, ¿qué te parece si nos lo presentas?
0: Para este caso nos vamos a ir a Australia, una Australia en 1979, pero no nos vamos a ir a cualquier lugar de Australia. Estamos hablando de que estamos a una hora de Sydney en un lugar que se llama Claymore. Esto es importante porque necesitamos entender que en el 79, en esa zona específica, lo que estaba pasando es que Sydney se estaba expandiendo. Es, estábamos hablando de que la ciudad crece, empieza a ser un centro que, como lo es hoy, ¿no? O sea, como uno de los centros eh, pues de ciudad no más importantes de Australia, ¿no? Se empieza, a desarrollar, se empieza a desarrollar muchísimo la ciudad. Y lo que pasa es que pues la gente y las familias se empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a crecer, se empiezan a desarrollar, y la gente empieza a decir, bueno, vámonos, vámonos a vivir pues, cerca de Sydney, que es como la ciudad que tiene todos los servicios, pero a una zona más familiar, ¿no? Y sobre todo, más económica. Entonces, durante los 70s hubo un desarrollo inmobiliario súper importante alrededor de las grandes ciudades de Australia, y Claymore era una. Pero entonces, ¿qué pasaba? Helen Patricia Moore llega... A Claymore en el primer año en el que estos suburbios están disponibles, es decir, se, de, se desarrolla Claymore como una ciudad cercana a Sydney, ¿no? Bueno, ni siquiera era una ciudad, era una zona, y entonces las familias se mudan allá en cuanto casi casi que dicen, bueno, ya. Las casas están en venta, ¿no? Las casas están en venta. Este nuevo suburbio es increíble, es económico, accesible para familias, ¿no? Como prometían esta onda de que si tú te vienes acá con tu familia, estás a una hora de Sydney, tienes todo cerquísima, pero tienes como la comodidad de que es una onda más familiar. Entonces, así es como ahí, ahí es donde estamos y donde vamos a contar nuestro caso de hoy, ¿no? En, en Claymore, en el 79, y donde una Helen Patricia Moore llega a los 17 años. Entonces, bueno, estamos ahí y lo que pasa es que la chamba que se consigue Helen Patricia Moore cuando ella llega allá como una joven adolescente es de nanny. Porque otra de las cosas que pasaba era que, bueno, gran lugar, un suburbio muy chido, pero pues tampoco había mucho trabajo, ¿no? O sea, a diferencia de Sydney, en donde te puedes ir a trabajar yo pienso que hubiera hecho yo a los 17, pues, no sé, de mesera, ¿no? O que podría saber estado haciendo cualquier otra cosa. Pues en los suburbios no había tanto de eso. Entonces, el trabajo que se consigue Patricia Moore cuando llega allá y dice, ah, pues, ¿por qué no? Me voy a lanzar de nani. Hay muchas familias, tiene sentido, es una zona súper familiar. Hay gente que se vino con sus niños chiquitos. Y ahí es donde empezamos nuestra historia y donde nace nuestra asesina serial. Sí, y el caso de Patricia
1: no era la excepción, ella llegó con su familia, tenía dos hermanos más pequeños que ella, y llegó con sus papás. Entonces, pues imaginas, o sea, eres una chavita de 17 años, pides trabajo como nani, pues es como la confianza, ¿no?, de decir, ah, pues es una chavita que puede cuidar a un niño pequeño... Y yo creo que eso pudo haber facilitado mucho el hecho de que ella pudiera acceder a los hogares y sobre todo a los niños pequeños de esas familias porque los dejaban durante muchas horas con ella a solas con la confianza de que estaban en buenas manos. Pero no todo era felicidad en la familia de Patricia. Ellos se enfrentan una pérdida familiar muy importante porque el hermano más pequeño de Helen fallece. No sabemos en qué circunstancias exactamente falleció. Lo único que sabemos es que perdió uno de sus hermanos, quedó otro, igual más pequeño que ella. Y a partir de este momento se cree que Patricia comenzó con, no sé si decirle carrera delictiva, porque siempre me ha causado conflicto ese término, pero su comportamiento cambió. O al menos eso es lo que sabemos por las declaraciones que ha dado su mamá años posteriores. Y es
0: que justo después de esta tragedia que vive la familia de Helen, uno de los primeros trabajos que ella toma es el de ser niñera de una de sus primas. Es decir, también tenían familiares que vivían ahí cerca de ellos y empieza a ser nani de una de sus primas que tiene... 16 meses. 16 meses, está súper chiquita, ¿no? De hecho, tiene más o menos la misma edad, poquito más, que, que la edad que tenía uno de los hermanos, ¿no? Cuando murió, este hermano que se murió.
1: Y sí, ella toma este trabajo, cuida a su prima, que su nombre es susan McIntosh, y súbitamente la niña muere. En ese momento, la familia atribuyó la muerte a una pues muerte súbita o muerte de cuna que le dicen, que es eh, los bebés cuando fallecen de esta forma, al parecer eh, su piel se pone como amoratada, ¿no? Entonces es difícil diferenciar la muerte de cuna de a lo mejor, no sé, una asfixia. Entonces, bueno, en ese momento simplemente se le atribuyó una muerte súbita y nadie sospechaba nada.
0: Y eso que dices es importantísimo porque también era la razón a la que le atribuyeron la muerte al hermano chico de Helen, ¿no? Entonces, también, de nuevo regresemos al contexto de los, ¿no? 79, 80 en Australia. El, el, el morir, ¿no?, por muerte súbita y muerte de cuna no estaba tan bien estudiado como lo está hoy. De hecho, ya, ya porque les digo, yo llegué a, yo llegué a archivos muy, muy, muy densos en el internet para, para preparar este caso, eh, lo, lo, la medicina hoy en día dice que los niños ya de un año y medio, dos, no cuentan como muerte de cuna cuando son esos casos, ¿no? O sea, la muerte de cuna se da en realidad en bebés súper chiquitos. Entonces, eh, a pesar de que, bueno, el hermano de Patricia puede ser un caso raro y porque era, era más pequeño que la prima, en Susan ya no era, ¿no? Ya no ya no aplicaba. Era, era como que, pues no sabíamos en ese entonces si estaba bien, pero si, por ejemplo, pasara hoy. Sería rarísimo, ¿no? Sería rarísimo, sería como, mmm, eso está sospechoso. Entonces ya desde ahí, desde ahí, empezaron como que, pues, imagínense, ¿no? Como, como este malvibre en la comunidad, ¿no? Así como que en un tiempo muy corto, todo el mundo se muda y en una familia, ¿no? O sea, de, de la familia de Helen y de los tíos, ¿no? Con esta, con esta prima, que dos niños chicos mueran en esa familia, pues como que empieza a pasar algo, ¿no? Se empieza como a gestar, yo me imagino en ese momento para la familia una sensación como de, como de mucha tragedia, ¿no? Como de así de, ¿cómo crees, no? ¿Cómo crees que en menos de, no, un año, dos de los niños más chiquitos de la familia pues, se murieron, ¿no? Y aparte de lo mismo. Entonces como que si ahí digo, ay, no, qué fuerte. Esto es lo que hace que el caso me conmueva.
1: Y sí, hay estas dos muertes dentro de la familia, pero eso... Supongo no necesariamente les hizo sospechar algo raro. Es como una coincidencia muy trágica. Pero ¿quién pensaría que hay una conexión o una relación? Y sobre todo, ¿quién pensaría en relacionar a una chica de 17 años con, con eso? Entonces, ella continúa con su trabajo de nani Y en enero de 1980, trabajó como niñera de un niño de 12 meses. Nicolas Vong. Eso fue solamente unos meses después de la muerte de su prima estamos hablando así de muy poquito tiempo y sucede que lo que ella dice es que el bebé de pronto empezó a llorar y lo vio raro, llamó a una ambulancia al parecer también alertó a los vecinos ya, pues llegó la ambulancia y después el niño como que se recuperó o sea, no, no le pasó nada, ¿no? y ya Tiempo después, un mes después, exactamente, un, ¡Un mes, mes después, trabajó ahora de niñera de otro niño más grande, esta vez de dos años, que se, llama,
0: se llamaba Aaron Crocker. ¿Y vieron cómo hizo Sandra eso de no se llama, se llamaba? Pues es que aquí es donde ya se empieza a poner tensa la cosa.
1: Y es que este niño, Aaron cuando estaba bajo el cuidado de Helen, sufrió, eh, al parecer, un momento de asfixia. Ella llamó nuevamente a la ambulancia y nuevamente eh, Aaron sobrevivió, igual que eh, Nicolás, con la diferencia de que Aaron sí sufrió secuelas del tiempo en el que no pudo respirar. Quedó ciego y, al parecer, tuvo un problema cerebral derivado de que precisamente no tuvo oxígeno. Y no pudo caminar y años después murió como resultado de este pues momento en el que tu tuvo esta asfixia.
0: Y es que si ustedes pensaban que en este momento las personas ya habrían hecho una conexión con Helen y, las, y los bebés y los niños que estaban muriendo en, circunsta que estaban muriendo en circunstancias extrañas, pues no. Todavía después, todavía después del caso de Aaron Crocker, Helen todavía consiguió un trabajo más con una niña que se llamaba Rachel Hay y que también murió bajo su cuidado.
1: Oye, Nats, pero a ver, ¿cómo es posible que a este punto, en donde ya estamos hablando de cinco niños que o murieron o les pasó algo raro, hasta ese momento nadie haya como conectado... O sea, es como, ajá, estos niños están teniendo esto y el único común denominador es esta niñera. O sea, ¿por qué?
0: Y es que esa es una gran pregunta. Porque, a ver, hagamos repaso de los casos que llevamos hasta ahora. Primero, hablamos de la prima de Helen, que es Susan. Luego también estamos contando al hermano, que se llamaba Andrew, no lo hemos mencionado, que era más chiquito que Helen. Luego, tú me dijiste de Nick, yo te dije de... Rachel. De Rachel y Aaron. y Aaron. Entonces, ahí ya llevamos cinco, cinco casos de niños que fallecieron en la misma zona, en Claymore, en menos de un año, ¿no? Que es muchísimo. Pero justamente es una de las cosas que a mí me clavaba más del caso, porque yo también me hice la misma pregunta, ¿no? Como que yo decía, a ver, son casos que están pasando... A ver, en, en, en términos de tiempo, súper cerca los unos de los otros. Y justo la única persona que los conecta a todos es Helen, ¿no? Es Helen Moore. Como que yo lo primero, incluso que le preguntaría como mamá, ¿no? A, a la niña de mi hijo que se acaba de morir es, pues, ¿qué pasó, no? O sea, como, ¿por qué ninguna mamá estaba haciéndose esas preguntas? Pero lo que yo encontré en blogs, porque llegamos, les digo, a pozos profundos de información... Es que eso es algo que incluso yo creo que podemos ver desde acá, desde las ciencias sociales. Estamos hablando de que esto del tejido social es la dinámica que se da, pues, en... En zonas geográficas, ¿no? En donde varias personas viven, ¿no? Hablamos de, de los suburbios en este caso, pero pueden ser ciudades, ¿no? Eh, países incluso. Y estamos hablando de esta manera en la que las personas se relacionan, ¿no? Como qué tanta confianza tienen entre ellas. Eh, una, poniéndome súper técnica y ñoña, pero tener un tejido social sano, por ejemplo, es que la gente, pues, tenga encuentros culturales importantes, ¿no? O sea, los índices delictivos, ¿no? Tienen mucho que ver con eso, ¿no? qué tanto se desarrolla una ciudad incluso en términos económicos, ¿no? Entonces estamos hablando de que los suburbios eran nuevos. En realidad, los vecinos, pues sí, a veces eran familias extendidas, ¿no? Como la de Helen, que, digo, ella, ella, ella también había tíos, ¿no? Con, con primos cerca de ella, pero pues eran familias que se habían mudado ahí por conveniencia, ¿no? Por conveniencia de que era una zona que en ese momento se ofertaba como más barata y, y como un gran lugar para vivir, pero no necesariamente es que se conocieran todos, ¿no? Era como una ola de gente que llegó buscando, pues sí, un nuevo estilo de vida. Pero no se conocían entre ellos, ¿no? No se conocían. No había manera de decir, ay, pues mira, mi vecina de 10 años, ¿no? Que conozco de toda la vida. Pues no. O sea, esto empezó a pasar en cuanto estas familias se mudan. Entonces, ahí juega un papel súper importante porque esta desconexión entre la gente que vive ahí es lo que permite que... Pues como que no viaje la palabra, ¿no? Que el chisme, ¿no? O incluso la preocupación así de, oye, pues en este año hay un montón de niños chiquitos, ¿no? Que han fallecido y son como circunstancias muy raras, ¿no? O como que más o menos tienen la misma edad, pues no se estaban dando, ¿no? O sea, porque aparte incluso ahorita, ahorita, ahorita se me acaba de ocurrir, también son niños chiquitos que al año y cacho todavía no vas a la escuela, ¿no? Entonces, si habláramos de que, bueno, los niños eran compañeros del kinder, ¿no? Y de repente toda la generación de kinder le está pasando algo, ¿no? O niños mueren. Bueno, ¿cuál es la conexión entre todos, no? Pero acá estamos hablando de que, pues, las mamás que, y los papás, ¿no? De estos niños, no, no tenían espacios de encuentro, no necesariamente se conocían. También siendo una nani, pues, eh, Helen, lo que, lo que también leí es las casas no siempre estaban cerca, ¿no? Entonces, a ver, si eran suburbios, pero los suburbios pueden ser enormes. Entonces, tampoco es que fueran niños que vivían uno al lado del otro, ¿no? Como que, ay, pues me encontré a mi vecina regando y le conté de lo que me acaba de pasar, ¿no? O, oye, vi una ambulancia ayer afuera de tu casa, ¿qué onda? Entonces, eso a mí me clavó un montón porque es lo que permite que nadie se lo cuente, ¿no? Nadie se dice nada. Y entonces... El, así el factor común que sería clarísimo en cualquier otro momento de la vida En ese momento nadie lo puede descubrir, o sea es oculto
1: Pero hay una persona que sí se estaba dando cuenta de que había una conexión o un patrón muy extraño Y esa persona pues obviamente tenía que ser alguien muy cercana a Helen Y era nada más y nada menos que su propia madre Que se Uf. llamaba, se llama Jessy
0: fuerte.
1: <risa> y es que esta no fue la última muerte extraña cerca de Helen. ¿Recuerdas que decíamos que, bueno, falleció el hermano más chiquito, pero le había quedado un hermano? Ajá. Pues bueno, este hermano, Peter, fallece en marzo de 1980, es decir, un mes después de la última muerte que fue de la Rachel. De Rachel. Eh, a Peter lo encontraron muerto al pie de las escaleras de la casa de Helen o sea, y yo creo que ya a ese punto la mamá si sí ya venía sospechando como cosas o sea, porque ocurre algo extraño con un niño en enero que se asfixia, luego en febrero y ahora en marzo y antes ya había, ya había muerto su prima eh, unos meses antes y ya había muerto también el hermano más chiquito y de pronto muere el hermano que le quedaba todavía la familia, el, el, el hermano varón, ¿no? Más chiquito que ella. Y yo creo que ya su mamá debe haber sido como, no, esto claramente mi hija tiene algo que ver. O sea, es que... Y además, Nats, hay algo muy interesante, ¿no? Que la mamá ya venía sospechando muchísimos años antes de que algo raro le pasaba a Helen.
0: Y es que eso es fuertísimo porque... ...incluso desde la sospecha anterior... ...que ahorita nos vamos a clavar en eso... ...pero imagínate qué fuerte... ...porque justo... Eh, eh, no, ...no quiero dejar de hacer énfasis en eso... ...qué fuerte que la única persona... ...que tenía esa sospecha... ...era la mamá, ¿no? Eh, esta onda de... ...pues quién era la persona... ...que estaba más cerca... ...que era la única que veía... ...lo que estaba pasando, ¿no? Pues pues la mamá, ¿no? Ah, porque todo esto es importante decir... ...el papá también... ...el papá de Helen... ...seguía vivo en ese momento... Um, pero tenía también tenía como una, una cierta discapacidad, ¿no? Entonces, estaba presente, pues, pero la persona como que más activa en todo, en todo esto del caso contra Helen, pues, fue su mamá. Y, y sí, justamente es la mamá quien... quien como que ya con todos estos casos y todos estos elementos, es quien dice, con todo el dolor, yo incluso me imagino como... Híjole, es que todo lo que conecta a estos problemas es mi hija, ¿no? Y ahí les va. Cuando Helen tenía, dice aquí, 18 meses, que eso es, pues, un año y medio, año y medio la mamá ya tenía sospechas de que Helen era una niña con problemas, ¿no? Eh, en, en los archivos que encontré, pues, la mamá declaraba que desde muy chica Helen tenía como problemas de de socializar con otra gente, ¿no? Le costaba como mantener conversaciones, ¿no? Como mantener la atención. Eh, mucho como de lastimarse a ella misma, ¿no? Como estos niños que se enojan mucho y se rasguñan o se jalan el cabello. De hecho, con el cabello pasaba algo raro porque también a uno de los hermanos, cuando estaban eh, cuando estaban chiquitos, pues como que en una pelea como que le jala el cabello y le arranca como el buen bonche de cabello, ¿no? Entonces, la mamá desde antes ya tenía como... Pues un conocimiento de que su hija algo le pasaba, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que Helen todavía estaba pequeña, no tenía ni dos años. Y lo que está, lo que empieza a ponerse pues cada vez más fuerte, ¿no? Y es lo que le da a la mamá finalmente todas las herramientas para decir, tengo que preguntarle a mi hija, ¿no? Literalmente tengo que preguntarle a mi hija si tengo, si ella tuvo que ver, ¿no? Como tú fuiste, ¿no? Tú le hiciste esto a estos, ni a estos niños, es que todavía, pues, incluso más grande, ya cuando Helen tiene unos 14 años, que es antes de llegar acá a, pues, estos suburbios y todo, es que la mamá incluso la lleva con un psiquiatra, ¿no? La lleva a un psiquiatra y le pide al psiquiatra que, pues, que le, la examine, que le haga preguntas, ¿no?, de psicología, para revisar cómo funciona su mente, porque lo que la mamá veía es que ya incluso de adolescente, pues, Helen tenía como, pues, como, sí, o sea, actitudes muy extrañas, ¿no? Todavía además niña, eh, decapitado las muñecas, ¿no? Eh, un, incluso una declaración súper, súper fuerte fue que la mamá dice que recuerda haberle dicho al doctor como, es que Helen puede ser como mitad ángel y mitad demonio, ¿no? Como en algún momento puede ser una niña que se ve al 100, como ahorita, enfrente de usted, ¿no? En su consultorio. O puede ser una niña que, no sé, o sea... Yo, yo me la imagino como una niña que se descontrolaba no así como que, que, que como que se enojaba muchísimo ¿no? y no y, y no manejaba como pues ni su fuerza ni sus emociones eh, y eso es lo que la mamá le pedía así le rogaba a los doctores que, que la revisaban pero no aquí el problema también es que los doctores decían señora su hija está perfecta no siendo que la mamá que es quien vive con ella y la veío, la vio crecer y todo era como pues no, o sea, güey, pues de que imagínate que el doctor te diga, no, señora, su hija está todo bien, y tú que eres la persona que iba con ella, que sabes que no, es como, no te falla el instinto, ¿no? Entonces, eso, para mí es eso, como el instinto que, que la hizo como mamá llevar por primera vez a su hija, ¿no? A los 18 meses y luego a los 14 años, y me imagino que en ese Inter, muchísimas otras veces más. El decir, mi instinto no me falla, ¿no? No me falló cuando era pequeña, aunque nadie me quisiera escuchar, ni los doctores me quisieran escuchar. No me está fallando ahorita, ¿no? No me está fallando, no me falla ahorita cuando, cuando sé que ella es la... que ha sido la nani de todos estos niños.
1: Y es así como llegamos al elemento remix de este episodio, porque yo entiendo que a ese punto la mamá estaba totalmente desesperada y probablemente dijo, oh, esto ya es demasiado, no tiene solución y es ella quien llama a la policía para que detengan a Helen porque además la muerte de Peter, pues es particularmente más rara que los demás, porque Peter ya tenía siete años, o sea, no era un bebecito como para decir que tuvo una muerte de cuna
0: y es que, ahí te va Sandra eh, una de las cosas que así yo leí que es el momento en el que la mamá sabe 100% que es Helen quien es la responsable. Es que venían justo de reconocer el cadáver de Peter, de la morgue. Y, y la mamá, ya sabiendo todos los casos anteriores, voltea con Helen, le ve las manos y ve que Helen tiene rasguños, ¿no? Tiene rasguños. Y es cuando la mamá dice... Helen es quien mató a Peter, ¿no? Porque Peter ya era un niño de siete años que se podía defender, ¿no? Que podía luchar por su vida, a diferencia de los otros niños, ¿no? Que estaban siendo asfixiados por Helen. Es algo que no habíamos dicho. Es, pues, con niños de, de, de dos años, ¿no? Eh, la asfixia podía parecer muerte de cuna, ¿no? La... Eh, Incluso Peter, el mismo hermano, ya se había caído, entre comillas, una vez por la escalera y se había roto el brazo. Entonces Helen se la jugaba. A... No, pues es que mi hermano es súper torpe, ¿no? Mi hermano se cayó por las escaleras. Y incluso cuando la mamá otras veces como que le dijo, oye, oye hija, pues se murió el bebé que cuidaste, ¿no? Y todo bien, ¿qué onda? a la menor señal de como de cuestionamiento de la mamá Helen, lo que la mamá cuenta es que Helen decía como, ¿cómo crees que soy yo? ¿Cómo crees? Es imposible. ¿Cómo puedes creer eso de mí? ¿No? Así como estos ataques de ira, de, estás loca, yo jamás podría hacer eso, ¿no? Así como, no es cierto. Y ya cuando la mamá ve esto, así los rasguños en el carro, y dice, no hay manera en que mi hijo Peter, de siete años, que estaba perfectamente saludable, se haya muerto porque se cayó por las escaleras, ¿no? O se quedó sin aire. Es cuando la mamá lo sabe. Y es cuando le llama a la policía. Entonces, imagínate qué fuerte, qué fuerte en ese momento que la mamá tiene esa realización y dice, wey, es mi hija, es mi hija.
1: Como lo mencionaste hace un momento, no lo habíamos dicho, o sea, habíamos mencionado que había muertes sospechosas en, en circunstancias muy similares. Pero sí, o sea, Helen es quien había asfixiado a... Todos estos niños, bueno, a excepción del hermano más chiquitito que al parecer, o eso se piensa, ella no fue responsable de esa primera muerte. Sin embargo, los demás niños, eh, Nicolás, Rachel y demás, eh, que algunos no fallecieron y otros sí, pues a todos los, los había asfixiado con una almohada. Y sí, o sea, obviamente ya con el niño, con su hermano, Peter, pues era un caso diferente... Y cuando eh, la mamá llama a la policía, Helen, pues, de hecho, reconoció inmediatamente los asesinatos.
0: A ella no lo negó.
1: No, y de hecho, las eh, algunas pocas notas que logré encontrar de esa época, porque en realidad no hay tanta información, pero muchos recalcan que ella en ningún momento mostraba un arrepentimiento o pedía clemencia o que como, ah,
0: sí, yo los maté. Sí, de hecho, de hecho está súper fuerte porque en, en, en Australia es un caso muy, muy sonado, uno de los más famosos de, de crimen, porque justo una de las declaraciones era oye, pero ¿por qué lo hiciste? No? Y Helen contestaba ¿Por porque en inglés es I felt like it, ¿no? que es como pues, porque me dieron ganas, porque lo sentí. Y de hecho eso es muy fuerte porque ¿sabes quién es la persona que más abogaba que no la metían a la cárcel y que necesitaban buscar ayuda profesional para ella, otra vez la mamá. O sea, la mamá todavía tiene un, un, un papel súper importante en lo que fue el juicio de Helen y, y todo lo que pasó después, porque a pesar de que ella es la que la mete a la cárcel, también es la que declara en el juicio que no le parece la mejor solución, ¿no? Que dice, a ver... Encerrar a Helen no va a cambiar nada. Lo que ella necesita es lo que yo llevo pidiendo por ella desde que tiene un año y medio, ¿no? Que es, necesita ayuda psicológica, ¿no? E incluso ella también dice lo que acabas de mencionar, que es, yo no creo que Helen haya matado a Andrew, ¿no? El primer hermano que murió. Yo creo que más bien eso es lo que le detona muchas cosas, ¿no? Ya hay un montón de teorías después, por ejemplo, que decían que eh, la prima, por ejemplo, es la primer víctima de Helen que porque Helen sentía de por qué mi hermano se murió y Susan, mi prima, ¿no? Más chiquita, ¿no? O ahí luego también hay teorías, esto ya no está fact-chequeado, esto ya no cuenta como periodismo, <risa> pero son cosas que encontramos e investigando, ¿no? Que era también que otra teoría era que el tío, ¿no? El tío había sido abusivo con, con, con Helen y entonces lo que Helen dijo es, ah, ok, eres abusivo conmigo, yo te voy a quitar lo más importante que tienes, que es tu hija, ¿no? Entonces, detrás de la psicología de Helen... Eso sí hay un montón de información, ¿no? Como que hay un montón de teorías de, de por qué ella había hecho estas cosas, por qué su fijación con niños pequeños, ¿no? Pero, pero sorprendentemente, de verdad, la mamá, la, la, la persona que más abogó por ella al final fue su propia mamá, porque lo que ella quería era que alguien la atendiera, que alguien dijera, es que necesita ayuda. Claramente tiene un problema que, a ver, finalmente se sigue un patrón, ¿no? Entonces... Eh, a mí eso me, me conmovió un montón porque cuando le preguntaban, incluso los papás como, como, a ver, ¿qué piensan ustedes de todo esto? La mamá todavía dijo, por lo menos Peter tuvo un sentido, el último hermano, el más grande que es, él sí tuvo una razón para morir y es que yo me diera cuenta para hacerle justicia a los demás niños, ¿no? O sea, la mamá fue así como... Por eso este, este caso entró en Crimen Remix, porque la mamá ya manejaba un nivel de... Así como de como de querer ayudar a las otras familias, pero al mismo tiempo como con mucha compasión hacia su propia hija. Está fuertísimo, está súper, súper fuerte.
1: Es que me, me parece muy difícil. Ay, es que como lo planteas, Nats, en otros casos en donde hablábamos de personas que enfrentaron a criminales asesinos o estafadores son personas que no tenían una relación familiar con ellos e incluso fueron de alguna manera víctimas directas o indirectas de, de ellos de ellas pero en este caso pues hablaba de su propia madre o sea la, la dificultad de tener que denunciar a tu propia hija y además saber que ya perdiste a tus otros dos hijos o sea ya, per, ya perdiste a tus tres hijos y yo entiendo que a lo mejor hay como una cuestión ahí de mecanismo un poquito de defensa. No soy psicóloga, pero lo, lo, lo pienso, ¿no? De ella, de tratar de racionalizar el actuar de ella. O decir, bueno, a lo mejor la muerte de mi último niño tuvo un propósito. Cuando realmente, pues sabemos que simplemente lo asesinó. Y la policía pensaba lo mismo, ¿no? O sea, al final sí si la eh, acusaron por la muerte de, de cuatro niños... Más su, su hermano, ¿no? Y también de haber... Eh, de, de, hablamos de Nicolás, que es a quien asfixió y no murió, pero sí tuvo un daño cerebral importante que limitó su movilidad y lo dejó ciego. Y también fue enjuiciada por eso, ¿no? Por pues por las secuelas, porque al final sí falleció tiempo después por lo mismo, por lo que ella le hizo.
0: Esto fue fuertísimo para, para la familia. Finalmente... Los, los periódicos lo que dicen es que la manera en que logran sobrellevarlo es a través de la fe, ¿no? La, la pareja, los papás de Helen eran muy creyentes. Incluso hay una carta que les dejaremos por ahí en los posts de nuestro, de nuestro Instagram, para que vean la carta tan incluso bonita que le escribe la mamá Helen cuando está en la cárcel, ¿no? Hay una frase así como de, hija, recuerda que Jesús y yo te amamos, ¿no? Entonces, eh, se las dejaremos por ahí como archivo para que, para que la puedan leer. Pero, Pero pues sí. Ya vimos entonces por qué es que nadie en los suburbios encontraba la el denominador común que era Helen. Ya vimos lo que fue para la familia, ¿no? Sabemos que Helen no se arrepintió finalmente de hacerlo. Pero ¿qué pasó después, Sandra? Cuéntanos cómo fue ya el juicio y qué pasó después, qué pasó después con Helen?
1: Pues se realizó un juicio en donde ya se involucraron los papás de estos niños cuando ya se hizo la conexión entre las muertes, entonces tuvo que enfrentar los cargos por bueno, por las muertes de los niños que fallecieron y los daños que, que infligió en nosotros eh, al parecer a Aaron eh, no sufrió secuelas al menos durante el tiempo que se cubrió en los medios no había sufrido secuelas importantes sin embargo también fue parte del, del juicio como de las pruebas en contra de ella y es que esto es muy duro la verdad yo no quisiera mencionarlo porque en los periódicos se, se narra así a detalle cómo es que los asfixiaba, o sea, qué utilizaba, incluso cómo mató a su hermano, al último que falleció, a Peter. Son detalles muy escabrosos que creo que no es necesario mencionarlos. Y todo eso sumó para que la defensa de ella fuera desestimada y que no se aceptara la fianza que habían solicitado en lugar de la, pues de la condena. Y en ese momento el juez le dictó cadena perpetua, pero... Trece años después, ella apeló esa sentencia y en 1993 quedó en libertad.
0: De hecho, esta fue una decisión también súper controversial porque pues la gente tenía todo el derecho de preguntar. ¿no? A ver, como estamos hablando que te habían dado cadena perpetua y te lo reducen, no es que no pase. Pero por otro lado, que 12 años de estar en la cárcel por todo lo que hizo... Pues no era nada, ¿no? Incluso yo pienso pues, en el dolor y la impotencia de los papás, ¿no? De haber sentido que por lo menos habían logrado justicia para sus hijos, sus hijas. Y que de la nada después de 12 años, que yo creo que para un dolor así 12 años no es nada, es, ah, bueno, pues se portó bien adentro de la cárcel, entonces, pues ya, ya salió. Ay, no, también esa fue una parte imprevista. Y muy fuerte, muy fuerte en el caso de, de Helen.
1: Y eso no fue la única decisión controversial, porque ella años después se embaraza, tiene un bebé y al parecer al bebé se lo quitaron un tiempo bajo estas sospechas de ¡Ay, ella mata bebés! Pero se lo devolvieron tiempo después. Y la verdad es que ya no sé eh, qué pasó.
0: Lo único que sabemos es que ella está en libertad y tiene un hijo, o no sé si tuvo más. Sí, eso también es una cosa súper interesante porque, de nuevo, si ustedes entran y revisan el caso, muy probablemente lleguen a los, a los mismos archivos que nosotras llegamos, pero lo que tienen en común todos es que al final ya nadie sabe qué, pa qué pasó con, con Helen. Eh, justamente sí le quitan a su bebé durante un tiempo, porque aparte no eran sospechas de que mataba niños, lo sabían, había pruebas, y... Y al final, como como que en esta libertad y con su nueva vida, como que los medios simplemente dejaron de darle atención al caso, ¿no? Entonces, a mí me causaba muchos escalofríos lo que leía como en los, en los posts, los, los blogs más recientes, que era seguramente ahorita alguien es vecino o vecina, ¿no?, de Helen con sus hijos y no tiene ni idea, ¿no?, no tiene ni idea de lo que esta, esta mujer hizo cuando tenía 17 años, ¿no? Entonces, esa idea para mí también fue una parte del, del remix que no esperaba y que hoy oh, a la fecha me deja como, como con cero ganas de ir a Australia, la verdad.
1: Y creo que una, bueno, al menos de manera personal, una reflexión muy importante de este caso que para mí termina muy amargamente es la importancia que se le da también a los testimonios de la gente que está cerca de estas personas, hablábamos en el caso anterior de, del caso de Theranos en donde los propios trabajadores que estaban al interior de la empresa decían oigan algo raro está pasando y no les escuchaban hasta que tuvieron que suceder una serie de cosas a, al grado de hablar con un periodista reconocido y que diera a conocer el caso para que los escucharan en el caso de Helen su mamá eh, lo que yo tengo entendido por lo que hemos leído es que ella dijo reiteradas veces como ya habías mencionado ¿no? o sea mi hija tiene algo mi hija tiene algo hay algo extraño y ella lo sabe porque es su mamá y vive con ella y tan no le creyeron que incluso le recetaron valium a la mamá porque decían que ella era una neurótica y que estaba loca y que obviamente se imaginaba lo que le pasaba a su hija y al final resultó que siempre tuvo razón, ¿no? Entonces, pues es una lección triste, ¿no? Como hasta dónde estamos realmente escuchando a la gente que está poniendo el dedo sobre algo que vive cotidianamente, porque solamente quienes viven cotidianamente esas situaciones de alarma pueden darse cuenta de que hay algo raro, porque a lo mejor los demás pasamos de largo, no nos damos cuenta que está pasando en el barrio de al lado, en la colonia, porque no estamos tan conectados con los vecinos, pero quienes están en el día a día lo saben, y solamente ellos pueden decir, o sea, alerta roja, hay algo aquí raro. Y, y creo que la importancia es eso, ¿no? O sea, saber hasta dónde realmente estamos escuchando a la gente que nos dice algo malo está pasando o algo malo va a pasar si,
0: si no hacemos algo. Sí, y, y a mí también, como dices, creo que me deja un sentimiento amargo porque aparte creo que es algo que... Que es muy actual, ¿no? Creo que, creo que esta onda de no creerle a las mujeres, cuando, cuando estamos diciendo que algo se nos hace mal, eh, sigue pasando. ...hoy, en muchísimos ámbitos, ¿no? Acá lo que también creo que le abona... ...a ese sentimiento de, de... tristeza incluso y de amargura... ...es que era una mamá que quería... ...¿no? Lo mejor para su hija. Lo quiso siempre, ¿no? Eh, imagínate como que... ...qué... Mmm, ...qué complejo ese amor de decir... ...híjole, mi, mi niña está decapitando muñecas... ...pero como... ...la sabiduría y buscar el bien... ...de ir a llevarla a un doctor, ¿no? Como para buscar, pues... ...que, que, que tenga una vida sana, pues, ¿no? Y, y que no, o sea, aquí lo que se me hace fuerte es en otros casos, como dices, hemos hablado de las autoridades, ¿no? Que el, la policía no escucha, o que los inversores con dinero y poder no escuchaban. Acá estábamos hablando de que era una mamá con doctores, ¿no? Lo, lo mismo que... Yo decía, bueno, acá era una mamá, una mamá con su hija de un año y cacho para mí tendría toda la validez del mundo, ¿no? Entonces, que también ahí en una relación que no era de poder económico, ¿no? No era de poder en trabajo, haya sido también tan fácilmente desestimada, es lo que, es lo que también justo como que me dejaste sensación amarga, porque era se pudieron haber ahorrado muchas vidas si un doctor hubiera hecho su trabajo, ¿no? Y, y, y que hubiera hecho su trabajo de, de, escuchar, de escuchar que la mamá quería, quería atender a tiempo a Helen. Entonces, pues sí, esa es una parte, es una parte potente para, para que no desestimen cuando alguien les dice, «Hey, necesitamos llevar a esta hija al psicólogo.
1: Sí, o algo raro está pasando aquí en el barrio. Quienes nos damos so, ajá, cuenta. También que no... en el barrio. Sí, como que decimos, algo no está cuadrando, algo está muy raro. Creo que también es importante tener, mencionabas esta cuestión del tejido social, o sea, lo importante que es realmente estar en contacto con nuestros vecinos, con la gente con la que convivimos todos los días, porque solamente así podemos darnos cuenta de qué cosas no están
0: encajando.
1: Y bueno, hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de Crimen Remix.
0: Como vieron, primero nos fuimos a un caso también de asesinatos en Florida. Luego nos fuimos a California para hablar de una empresaria mentirosa y con problemas de admiración a Steve Jobs. Y ahora... Terminamos en Australia. Esperamos que este último episodio les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba crimen remix. Y si les gustó, recuerden también dejarnos un comentario y las cinco estrellitas. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a nuevas audiencias.
1: Adiós. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto no es radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra O sea, yo Nos escuchamos en dos semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix
0: Esto no es radio